0: Ob es glaubt oder nicht, ich bin zu Hause. <lacht> Noch haben wir Lockdown, Leute, aber logge bleiben, das wird schon. Auf jeden Fall grüße ich euch ganz herzlich. Servus, hallo und Gute. Corona weltweit, ich glaube, wir alle können den Begriff nicht mehr hören, aber... Noch hat uns die Krise im Griff. Und was machen wir damit? Wie gehen wir damit um? Podcast Nummer 80 von Brandpunkt on Air. Dem Einsatzleben Podcast. Ich heiße euch. Ganz, ganz, ganz herzlich willkommen. freue mich, dass ihr dabei seid. Es ist eine gute Zeit zum Podcast hören. Ich höre mir auch viele, viele, viele Podcasts an momentan, wenn ich äh, abends nicht so richtig einschlafen will, weil meine Gedanken beim Lockdown sind oder was weiß ich. Ja, Unser Podcast Nummer 80 Corona weltweit. Ausnahmezustand überall am 6. Mai. Heute hat Melanie Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch. Ja, die Meinungen gehen gehörig weit auseinander. Es wird diskutiert, es wird gestritten, es äh, wird verschwörungstechnisch äh, dran gegangen, es wird sehr nüchtern und wissenschaftlich und sachlich dran gegangen. Die ganze Welt ist von diesem Thema tja, betroffen. Das ist sowieso klar. Aber es wird natürlich auch weltweit darüber diskutiert. Und jo, es ist auch gut, dass diskutiert wird, weil. Man muss ja nicht alles einfach erstmal so hinnehmen, wie es ist. Aber was ich dann erwarte, ist, dass die Meinungen ja auch von Wissenschaftlern anerkannt werden, weil die wissen, glaube ich, besser wie wir, um was es geht. Ob die Maßnahmen jetzt korrekt sind oder überzogen, ja, wir alle wollen unsere Freiheit zurück, ist doch logisch. Ja, wir wollen wieder auf die Straße. Wir wollen wieder essen gehen. Das ist sowas, was Karin und ich sehr vermissen. Wir wollen wieder normal leben. Aber da gibt es so ein kleines Ding und das lässt es momentan mal nicht zu und das heißt Corona. Ich kann es auch nicht mehr hören, aber es ist ein Virus, das nun mal da ist und das kann bei Menschen Krankheiten verursachen. Ich habe mir das noch mal kurz angelesen, was da die Wissenschaft über dieses Teil sagt, dass es eben leichte Erkältungen bis hin zu schweren Erkrankungen auslösen kann. Wir haben in unserem Leben bisher schon, also in dem Leben, das ich kenne natürlich, diese 58 Jahre, sieben Coronaviren äh, gehabt. Die hatten alle auch so pathogenes Potenzial, also die konnten schon auch krank machen. Aber das neue SARS-CoV-2 ist, ist halt ein Virus, das bisher beim Menschen nicht nachgewiesen wurde. So Und äh, aus diesem Virus entsteht Covid-19 und so bezeichnen die Spezialisten die Krankheit eine Infektion die meistens mild und äh, jo, gut verläuft. Also die Leute kommen da gut raus. Es können so Erkrankungen wie Fieber, und sowas alles, das habt ihr alles schon mal gehört. Ne? Was wir in der Lage, wenn wir uns in der Freiheit beschnitten fühlen, vielleicht manchmal vergessen, ist, dass in schweren Fällen auch eine Lungenentzündung daraus entstehen kann. Äh, sogar schwere, akute respiratorische Syndrome. Also dann entstehen da Nierenversagen und äh, andere schwere Sachen draus, die dann den Tod verursachen. Das überwiegend bei älteren Menschen oder bei Personen, die von vornherein über das Immunsystem geschwächt sind, weil sie vorerkrankt sind. So, das ist das, was wir so wissen. ne? Und das kann man ja auch anzweifeln, da kann man ja auch anderer Meinung sein und ich finde nach wie vor ist es gut in der Demokratie, dass kritische Fragen gestellt werden, dass Mensch, Menschen anderer Meinung sein dürfen, das ist alles vollkommen in Ordnung, wir müssen nicht immer alles kritiklos hinnehmen, was die Regierung sagt, was Ärzte oder Wissenschaftler sagen, aber, und da kommt mein Aber, ähm, ganze Berufsgruppen, jetzt wie unsere Politiker, die Medien, die Wissenschaft unter Generalverdacht zu stellen, das halte ich gelinde gesagt, nimmt es mir nicht übel für blödsinnig. Ja, weil Also ich kann mir nicht vorstellen, dass komplette Gesellschaftsgruppen im Sinn haben, also wie die Politik zum Beispiel oder die Medien im Sinn haben, uns Bevölkerung in irgendeiner Form zu schaden. Dafür ist unsere Mediengesellschaft auf der anderen Seite, und das sind die positiven Auswirkungen, viel zu offen. Das heißt, wir können viel zu viel Informationen miteinander austauschen, viel zu kritisch hinterfragen. Und da würden solche Dinge irgendwann auffliegen. Das ist sowohl der Politik klar, wie auch den Medien, wie auch den Wissenschaftlern, wie allen Menschen, die mit diesen Dingen zu tun haben. Also einfach mal die Cash im Dorf gelassen, ne, wie wir Hessen sagen. Und das Ganze ein bisschen relativiert, ein bisschen runterkühlen. Denn Leute, was passiert denn? Wir müssen zu Hause bleiben. Jo, das ist nicht schön, aber es bringt uns jetzt auch wirklich nicht um. Was machen denn nun unsere Hilfsorganisationen und Feuerwehren in dieser Krise? Ja, der Dienstbetrieb muss ja auch eingeschränkt werden. Das ist ja ganz wichtig. Warum ist denn das überhaupt wichtig? Naja... Also, wenn große Gruppen unserer Einsatzkräfte unter Quarantäne gestellt würden, weil einer von ihnen das Virus hat, dann wäre ja die Dienstfähigkeit genau dieser Feuerwehr oder der Hilfsorganisation äh, wäre ja nicht mehr aufrecht zu erhalten. Tja, da haben wir ein echtes Problem. Wir müssen also gucken, die Leiter der Feuerwehren oder die Wehrführer oder überhaupt die Führungskräfte, auch die politisch Verantwortlichen in den Kommunen, müssen schauen, dass sie den Einsatz und Dienstbetrieb ihrer Hilfsorganisation, jetzt hier der Feuerwehr, so gestalten, dass ja, einmal die Hygienemaßnahmen, da brauchen wir gar nicht mehr diskutieren, das mit dem Händewaschen, so das haben wir, glaube ich, jetzt irgendwie alle verstanden. Aber gerade wir, die Feuerwehr, muss dafür sorgen dass der Dienstbetrieb aufrechterhalten bleibt. Klingt ganz leicht. Aber aber mit ein paar äh, Kameraden, ein paar Leiter der Feuerwehren telefoniert. So einfach ist es nicht. Weil äh, wenn du einen größeren Einsatz hast und da kommen Leute, wir müssen ja zusammenarbeiten. Wir können ja, ja, wir, Abstand halten ist ja super. ne? Aber wenn du Angriffstrupp bist und jetzt mal ohne PA an irgendeinem Fahrzeug rum, klar kann man masken, man kann vieles tun, aber man kommt sich halt doch näher. Das ist schon so. ja Und ja, der Dienstbetrieb hat nun mal gewisse Vorschriften und da ist es jetzt an der Fantasie der Leiter der Feuerwehr zu gucken, mit Einteilung, mit äh, anderen Geschichten, da, dem entgegenzuwirken. Okay. Und nebenbei, und das wird so ein bisschen äh, gerät, durch das durch die Corona-Krise in den Hintergrund haben wir relativ große Trockenheit in unserem Land. Und die Waldbrandgefahr steigt enorm. Ich lese also in den, in den Feuerwehrmedien, Medien, in den gängigen lese ich ganz viel darüber, dass das eine Gefahr ist, die aktuell natürlich von uns als Feuerwehr erkannt wird, aber die so in der, in der breiten Öffentlichkeit fast gar nicht mehr vorkommt, weil alle sich äh, mit der Krise befassen. Ja? Oh. Also da müssen wir auch ein Augenmerk drauf haben, dass wir unsere Wald, äh, unsere Wälder im, im Auge haben und äh, jo. Also, wir von der Feuerwehr gehören zur kritischen Infrastruktur. Mir fällt gerade ein, dass es ja gerade wieder Lockerungen gegeben hat. Und jetzt zum Beispiel wieder wir zum Friseur dürfen. Ne? Ich habe das, <lacht> ihr werdet es auf manchen Bildern, im, im, in Podcast-Bildern auf unserer Homepage sehen, dass meine Haare doch etwas länger geworden sind und ich hätte gern wieder ein bisschen kürzer. Karina hat schon gesagt, sie macht das. <lacht> ich habe sie da nicht dran gelassen. Ähm, ich habe gestern versucht, äh, meinen Friseur zu erreichen, hat das dann per Telefon nicht schaffen können. Also die Systeme sind zusammengebrochen bei denen. Habe dann eine Mail geschrieben, aber tatsächlich für Mitte Mai einen Termin bekommen, bin ganz happy. Das aber nur nebenbei. So, was tun wir denn jetzt in den Feuerwehren, um der Krise standzuhalten? Wir teilen Teams ein. Weniger Personal im Ersteinsatz und bei der Erkundung. Entsprechender Abstand, spezielle Desinfektionsmaßnahmen, Vorhaltung von Materialien. Keine Unterrichtseinheiten auf der Wache. Keine Treffen von Jugendabteilungen, alters Ehrenabteilung oder Minifeuerwehr. Ansprechpartner werden äh, offiziell genannt. Was Feuerwehr alles macht, Wahnsinn, Leute. Die Kreativität, wenn man durchs Netz hier so äh, turnt und schaut sich mal an, was die Feuerwehren alles tun, damit sie einsatzbereit bleiben. Leute, ich weiß wieder, warum ich in dieser Hilfsorganisation bin. Ihr habt meinen allergrößten Respekt für das, was da draußen läuft. Wir sind einfach, ein, das klingt nach Eigenlob, aber ich meine es als Lob für euch, sagenhaft. Sagenhaft, wie die Feuerwehren darauf reagieren, äh, auch mit welcher Positivität, ja. Und ich, was ich alles gelesen habe. Äh, äh was die Feuerwehr alles tun soll, ja? wir sollen Desinfektionsmittel vor Ort bringen, wir sollen hauptberufliche Virologen auf den Feuerwehrfahrzeugen mitführen, habe ich gelesen in einem Post, ich habe gedacht, ich falle vom Glauben ab, Türöffnungen für die Polizei bei Corona-Partys und vieles mehr, jo, unsere Aufgaben werden durch die Corona-Krise nicht weniger, auch wenn es durch den Geringeren Verkehr zu weniger Unfällen kommt, was ja auch ein schöner positiver Nebeneffekt dieser Krise ist. Übrigens atmet ja die Umwelt auch mal auf. Finde ich auch gut. So, also all das wird kreativ und mit sozialer Verantwortung von den Feuerwehren gemacht. Und das zeichnet uns auch aus. Ich liebe unseren Laden einfach. Ihr merkt das schon. Ne? Hier diese Challenge, ja, wir sind für euch da, bleibt ihr zu Hause. Zum Teil ernst, weil das ist natürlich ein ernster Hintergrund, da brauchen wir gar nicht diskutieren, aber zum Teil auch unglaublich witzig und kreativ, diese Corona-Challenges, die da laufen. ja Wahnsinn. Und Leute, ich habe mich mal im Netz umgeguckt, was noch so passiert. Wir Menschen sind ja, klar, gibt es auch die paar Brummeligen und die paar Weltverschwörungstheoretiker, die sagen, alles gar nicht wahr, wir müssen alles anders machen. Okay, jeder soll sich da seine Wahrheit suchen, ähm, ich hatte es ja eingangs gesagt, ich hasse es, wenn man äh, ganze äh, Berufsgruppen unter Generalverdacht stellt. Also das sind Dinge, die macht man einfach nicht. Ja? Das, äh, ich glaube, die Politiker haben momentan auch keinen leichten Job. Das hatte ich vorhin vergessen zu sagen. Denn die müssen aus all dem Geschwurbel, was die Wissenschaft, was, also die Wissenschaft, kein Geschwurbel, die, die bringen Tatsachen, so hoffe ich zumindest, nee, das weiß ich, äh, was sie von allen Spezialisten gesagt bekommen. Und gleichzeitig, was dagegen steht an volkswirtschaftlichem Schaden, müssen die entscheiden, welchen Weg wir jetzt gehen. Und egal, wie sie entscheiden, das habe ich hier auch auf Facebook gesehen, egal, wie sie entscheiden, sie sind immer der Depp. Weil äh, passieren, Dinge sterben, viele Menschen, äh, schaut euch die Bilder aus New York oder aus anderen großen Städten in anderen Ländern an äh, mit, mit diesen Leichenbergen, da weiß man, glaube ich, genug. Entscheiden sie so rum, äh, öffnen also mehr, und es passiert, was sind Sie der Depp? Entscheiden Sie andersrum, der Lockdown bleibt und wir müssen uns in unseren Freiheiten beschränken. Und es passiert nichts, sind Sie auch der Depp. Also das ist kein einfacher Job momentan und deswegen auch mal an der Stelle Respekt für diese Menschen, die entscheiden müssen. Ich könnte damit früher als Feuerwehrchef auch viele Entscheidungen treffen müssen und das war auch schon hart genug. Aber jetzt sagen wir mal so, Entscheidungen für das ganze Land zu treffen, boah, ich möchte es nicht machen, ganz ehrlich, möchte ich nicht machen. Worauf ich aber raus wollte, ist die Kreativität äh, mit der, der, mit der die Menschen hier in unserem Land dieser Krise begegnen. Feuerwehr habe ich schon gesagt. Ich habe mal ein paar Dinge rausgesucht, die ich unglaublich äh, kreativ, witzig finde. Äh, da gibt es zum Beispiel Restaurants, die speziell für Feuerwehren und andere Hilfsorganisationen kochen. Ja, die haben ja jetzt keine Gäste, die bieten Sachen zum Abholen an und da sind ganz viele, müsst ihr mal googeln, das ist wirklich unglaublich, Restaurantchef auf die Idee zu kommen, äh, gekommen, okay, da gibt es Menschen draußen, die für uns speziell da sind, da komme ich gleich noch drauf, Ja und die sich jetzt Gedanken machen, wie sie uns schützen und, und retten können, wenn irgendwas ist, für die kochen wir jetzt einfach, klasse. Da gibt es eine Feuerwehr hier ganz in der Nähe von mir, Schwalbach, Ja, äh, ein paar Kilometer von mir nur weg. Die haben, das wird sicher in der Republik, die haben Teams gebildet. Ein Team hat in der Wache übernachtet, eins am Bauhof und die anderen sind dann halt zu Hause geblieben. Wahrscheinlich waren die auf der Wache die ganzen Junggesellen äh, oder Gesellinnen. Ähm, der, Wahnsinn! Stellt euch das mal vor. Die haben also sich eine eigene Quarantäne auferlegt, damit es eben nicht dazu kommt, ähm, dass die komplette Feuerwehr ausfällt. Ja? Ich weiß, dass es sowas bundesweit in vielen Feuerwehren gegeben haben, aber da, da kann man auch nur seinen Hut ziehen, oder? Ähm, Feuerwehrleute, Angehörige von Feuerwehrleuten nähen eigene Masken. Ja gut, ich glaube, wir brauchen bei der Feuerwehr spezielle Masken, die FSP oder wie die Kameraden da heißen. Aber trotzdem, auch da habe ich so viele kreative Bilder gesehen. Die Feuerwehr in Aachen zum Beispiel hat Videos veröffentlicht, wo sie singen. Und zwar gemeinsam mit der Polizei hat mich unglaublich inspiriert. Ich habe auch sofort was in die Wege leiten wollen, aber mein Nachfolger als Stadtbrandinspektor, der ist sowas von unmusikalisch, das brauche ich überhaupt nicht probieren. Aber ganz im Ernst, die haben das gemacht, haben das angestellt haben das und natürlich ist da die Begeisterung groß. Da gibt es eine Feuerwehr in Nordrhein-Westfalen, die schreibt lustige Gedichte zur Krise. Ja? Also die Schriftsteller sind jetzt auch unter uns. In langem das ist hier in Hessen, Entschuldigung, in Langselbold hat die Feuerwehr den Geburtstag vom kleinen Marlon gerettet, denn der wollte zu seinem siebten Geburtstag all seine Kumpels und Kumpelinen einladen, was ja Kinder in dem Alter logischerweise tun, und er durfte natürlich nicht und er war tot und er ist ein absoluter Fan der Feuerwehr. Das hat irgendein Feuerwehrkamerad mitgekriegt, und dann sind die mit ein zwei Autos dahin gefahren und haben ihm eine Geburtstagsüberraschung gemacht. Wow und dann gibt es da noch die Feuerwehr auf Rügen. Kameradinnen und Kameraden, ihr seid die härtesten. Echt, <lacht> ihr seid die absolut härtesten. Da ruft unsere Kanzlerin, die Angela Merkel, an ja, und will den Kameraden oder will mal beispielhaft einer Feuerwehr danken für ihren Einsatz. Und was macht der Kamerad, der sie am Telefon hat? Er legt auf. <lacht> klasse. Also ich meine, für die für die Bundeskanzlerin sicher nicht so klasse, weil äh, der der Kamerad am Telefon hat natürlich gedacht, er würde veralbert. Ja. Das wäre mir im Übrigen auch so gegangen, wenn jetzt hier das Telefon geklingelt hätte. oder da die Angela Merkel hätte gesagt, ich will mal Brandpunkt danken, dass ihr so aktiv seid in der Krise. Ne? Hätte ich gesagt, ja ist klar. Hätte aber den Hörer aufgelegt oder hätte noch einen dummen Spruch gemacht. Dann war sie es aber wirklich und dann hat ihr Büro da nochmal angerufen und dann haben sie die Kameraden auch entgegengenommen. <lacht> wäre mir dann ein bisschen peinlich gewesen, aber ich fand den Joke, also den die ja unbeabsichtigt in die Welt gesetzt haben, Unglaublich gut. Ja, was ich noch gesehen habe, ist, dass ganz viele Prominente sich, äh, ich hätte fast gesagt, in den Dienst der Krise stellen. Nee, aber die einfach sagen: pass auf, wir machen jetzt was, äh, weil, weil wir in der Krise sind, mit tausenden von Ideen stellen die sich zur Verfügung. Prominente, die haben eine Wirkung, die haben eine Strahlkraft. Und das finde ich klasse. Ja, da gibt's äh, zum Beispiel, äh, bin ich jetzt kein besonderer Fan von diesem Format, aber diesen Bachelor-Typen, der verteilt momentan keine Rosen, sondern der hat Pizza an Helfer verteilt, hat seine Prominenz also dazu genutzt bei Pizzerien, umsonst Pizza zu bekommen und hat die an, an entsprechend an Menschen äh, verteilt. Oder wie er das auch immer gemacht hat, weiß ich nicht. Aber die Idee allein, ja, den Leuten, die jetzt helfen, diese freiwilligen Quarantäne, Feuerwehr, sie, äh, Schwalbach und andere, äh, da einfach auch mal über so eine Geschichte eine Wertschätzung zukommen zu lassen, finde ich wahnsinnig cool. In den USA übrigens habe ich heute Morgen noch gelesen, hat ein 104-jähriger die Erkrankung überlebt. Ja, also 104 Jahre hat die Corona, äh, hat das Virus bekommen. Und hat es ohne irgendwelche Folgen überlegt. Und sein Kommentar war, jo, den Krieg habe ich ja auch überlebt. Äh, 104 Jahre, klar, wenn man zurückrechnet, der Mann war noch hier im, in Europa im Krieg. Äh, oder auch in anderen Kriegen in Vietnam, was weiß ich, wo der war. Ist ja wurscht. Aber also, es gibt auch positive Beispiele. Und das ist auch mein Fazit, liebe Freundinnen und Freunde. Ich glaube, wir Menschen haben uns immer veränderten Zeiten, veränderten Lebensbedingungen angepasst. Ich glaube, wir haben sowas äh, wie die äh, Nazi-Zeit in Deutschland äh, hinter uns bringen können. Wir haben die DDR wieder geöffnet äh, und äh, unser Land zusammengeführt. Wir haben so viel Sachen geschafft, da werden wir auch das Ding hier überstehen. Die Regierung, äh, die Verantwortlichen äh, in Bund, Land, Stadt, Kreis, äh, Regierungsbezirken handeln aus meiner Sicht verantwortungsbewusst. Die gucken hin und sagen, ey, das können wir jetzt schon riskieren, und äh, wir haben es aber genau im Blick, wenn die Virologen sagen oder wenn die Tests und was weiß ich, die Zahlen wieder sich negativ verändern, dann müssen wir halt wieder Maßnahmen treffen. So ist es eben. Weil niemand von uns möchte, glaube ich, diese Entscheidung treffen. Ich zumindest möchte es nicht. Äh, deswegen bin ich froh, dass es Menschen gibt, die das machen. Mein Fazit nochmal. Es geht auch positiv. Dunkle Zeiten gab es immer. Und wir Menschen sind so anpassungsfähig, dass wir alle Zeiten gut überstehen können, wenn wir zusammenhalten. Die Feuerwehr sind für mich Leitmotiv an der Stelle, denn Kameradschaft bedeutet nichts anderes als Zusammenhalten. Und das zeigt unsere Hilfsorganisation und andere Hilfsorganisationen genauso auf eine wunderbare Art und Weise. Bleibt gesund, kommt gesund aus allen Einsätzen wieder. Nehmt es mal von der witzigen Seite. Schreibt mir ein paar lustige Sachen, die mit der Krise passieren. Servus und Gute.